0: Lad os åbne vores bibler til 1. Samuelsbog kapitel 18. Kapitel 17 er jo der, hvor vi så at David slog Goliat ihjel. Men her i kapitel 18. der ser vi, at nu er det Davids liv, der igen er i fare, denne gang under Sauls hånd. Så han har lige kæmpet for en, og vundet en ekstrem stor sejr for Saul, men nu forsøger Saul at slå David ihjel. Hvad jeg oplever, og måske også hvad du oplever, at når, at sejre er vundet for Herren i Herrens rige. Så ser vi, at det er ikke der, at problemerne slutter. Det er der, de måske snarere eskalerer, og at der sker ting igen. Ligesom at David har vundet en stor sejr over Goliat, men det stopper ikke der. Der bliver ved med at være kampe. Der bliver ved med at ske ting. Og vi ser i det her kapitel, at David igen og igen udsættes for pres fra alle sider. Pres fra Jonathan, pres fra Saul, pres fra folkemængden. Men vi ser, at han på, hvad nogle mennesker vil kalde mærkværdig eller mystisk vis, kommer igennem. Og vi ser, hvorfor? Han kommer igennem. Og måske sidder du her nu og føler et ekstremt pres fra alle og alt. Og jeg tror på, at, at vi ligesom David har muligheden for at, at gennemleve det pres. Og at i stedet for at lade det overvinde os, så lade det forme os og være med til at forme os, så vi bliver til den mand eller kvinde, som Gud ønsker, vi skal være. Lad os læse de første 16 vers til at begynde. Da samtalen mellem David og Saul var forbi, tog Saul samme dag David til sig og gav ham, lov til at, gav ham ikke lov til at vende tilbage til sin fars hus. Jonathan følte sig tæt knyttet til David og elskede ham lige så højt som ham selv. Han sluttede pakket med David, fordi han elskede ham som sig selv. Jonathan tog den kappe af, han havde på, og gav den til David sammen med sin dragt. Jeg ja, selv sit sværd, sin bue og sit bælte. Hver gang David drog ud, hvor Saul sendte ham hen, havde han lykke med sig. Så Saul sagde til ham, og sine satte ham over sig. Undskyld. Hver Vers 5. Hver gang David drog ud, hvor Saul ham hen, havde han lykke med sig. Så Saul satte ham over sine kriger. Hele folket beundrede ham, og det gjorde Saul. Folk også. Da de kom tilbage efter, at David havde dræbt falisteren, gik kvinderne fra alle byer i Israel kong Saul i møde under sang og dans til pauker, glædesråb og triangler, og de dansende kvinder sang. Saul har dræbt sine tusinder, men David sine ti tusinder. Det syntes Saul ikke om. Og han blev meget vred. Han sagde, David giver de ti tusinder og mig tusind. Nu mangler han kun kongemagten. Fra den dag så Saul skævt til David. Dagen efter greb den onde ånd fra Gud Saul, så han kom i profetisk henrykkelse inde fra huset, mens David spillede, som han plejede. Saul havde et spyd i hånden, og han kastede det mod David og sagde, nu spider jeg ham til væggen, men to gange sprang David til side. Saul blev bange for David, fordi Herren var med ham og havde forladt Saul. Derfor fjernede Saul ham fra sig og gjorde ham til fører, David førte sine folk ud i kamp og hjem igen. Overalt alt, hvor han færdedes, havde han lykken med sig, fordi Herren var med ham. Da Saul så, hvor meget David havde lykken med sig, blev han grebet af frygt for ham. Men hele Israel og Judah elskede David, fordi det var ham, der førte dem ud i kamp og hjem igen. Vi ser altså her i de her første 16 vers, hvordan at Saul begynder at blive misundelig på David. Som et resultat af sejren over Goliath, så bliver David en permanent del af hoffet. Vi har allerede set, hvordan David blev hentet fra faderens mark, Isais mark og blev en del af Sauls hof, men ikke en permanent del, men en mere midlertidig del. Jeg tror, at ved, at Saul nu gør David til en mere permanent del af hofet, så kunne Saul udsætte sit løfte om ægteskab og rigdom, som han havde lovet tilbage i kapitel 17, vers 25. Men Saul var ikke den eneste, som David havde et forhold til. Han havde også et forhold til Jonathans, Sauls søn. Vi har allerede mødt Jonathan en gang før, i kapitel 14. Jonathan, han var en troens mand. Jonathan var en god mand, en mand, der elskede herren, og vi ser også her, at han elskede David. Han var Sauls ældste søn, og David, han var den yngste søn af sin far, Jonathan var, formoder vi, et sted en 20 til 30 år ældre end David. Og Jonathan havde været herrefører ved Mikmas og Giba, som vi ser der der i kapitel 13 og 14. Han giver så noget af sit tøj og sin våben til David. Ved at gøre det, så anerkender han, at David skal være den næste konge. Vi ser også, at David han modtager det her tøj fra Jonathan. Men vi husker tilbage i kapitel 17, at han ikke modtog Sauls rustning. David ville godt acceptere noget, der kom fra en troens mand, men ikke fra en kødsmand, som Saul var. Og Jonathan var, når vi stiller dem op i kontrast med hinanden. Han ville godt modtage en anerkendelse fra Jonathan, men han vil ikke modtage en slags anerkendelse fra Saul. David og Jonathans venskab er i hebraisk litteratur det ultimative ideal for venskab, er der nogen, der har skrevet. Der står, at Jonathan elskede David. Og selvfølgelig har forvirret og sindsforvirrede mennesker forsøgte at læse et homoseksuelt forhold ind i det her. Men to mænd kan altså godt elske hinanden, uden at der behøver at være noget homoseksuelt i det, og noget umoralsk i det. I stedet for, så sluttede Jonathan en pagt med David. Og den her pagt, som vi læser om her, den vil vi komme til at møde igen og igen. Og vi kommer til at se, at den påvirker... Meget af Davids tid som konge. David han blev en slags general eller herrefører i Sauls her, og folket de elskede ham. Folket elskede ham ikke fordi, at han gjorde det, der var belejdet eller godt, men jeg tror, at de elskede ham, fordi han var en mand efter Guds hjerte, og han var en mand, som var fyldt med kærlighed og med vister. Og så sker der noget her i vers 7. Saul kommer tilbage, og vi hører, at kvinderne de synger. Det, det er næsten som, når man hører øh, nogen synge de her forskellige fodboldsange, for at, øh, for at næsten håne hinanden og sige, vi er bedre end jer, og I er dårligere end os. Og de synger så, at Saul har dræbt sine tusinder, men vores fodboldhold, om du vil, David, han har dræbt 10.000. Og selvfølgelig så brød Saul sig om den her sang. Og det gjorde han jo ikke, fordi han vidste jo godt, at det var sandt, at det, som David havde formået, var langt større end det, Saul havde formået. Prøv at husk, hvor stor Goliat var. Goliat han var næsten tre meter høj, eller omkring 3 meter høj. David var den almindelige højde, hvad det så end var måske. Lad os sige eller noget i den stil dengang. Men Saul ved vi var cirka et hoved højere end alle andre i folket, Så han har været, lad os sige, 1, 80 stykker, bare for at sige nogle tal, som vi selvfølgelig ikke er sikre på. Og det havde givet meget mere mening, havde det været Saul, der havde gået ud i krig imod Goliath, end det havde været David. Og alligevel var det David, der fik modet og troen fra Herren til at gå i krig mod Goliath. Og Saul har uden tvivl godt vidst, at det er rigtigt, David har gjort noget større, end hvad jeg har gjort. Han har dræbt sine 10.000, men jeg har kun dræbt mine 1.000. Og han kom virkelig til at have den her sand. David har jo selv sagt ikke tidligere modtaget lovprisning for folket. Vi husker, at David han faktisk blev rigtig, rigtig ydmyg hans brødre og hans far så ned på ham. For hans familie var han et og næks. Men alligevel ved Herrens hjælp formåede David ikke at lade den her lovprisning gå ham på. Og der er ingen uden tvivl, er det i et af Satans bedste våben. Når vi kommer fra ingenting til noget, at folk begynder at lovprise os. Og folk begynder at fortælle os, hvor fantastiske vi er, og hvad vi har gjort, og hvor vidunderlige vi er. <tryk> og hvis vi så modtager det, så vil det kunne skabe hårdmod i vores hjerter, som er en søn Men det gjorde David ikke. Saul siger, nu siger de, at han har dræbt 10.000, nu mangler han kun kongemagten. Det er næsten som om, det er i vers 8, at Saul anerkender, at David bliver den næste konge. Og så er det, at der står at i vers 10, at dagen efter greb den onde ånd fra Gud, Saul. Og som vi tidligere har, har set, så tror jeg, at den onde ånd for Gud betyder, at Gud har tilladt en ond ånd at angribe Sav. Og der står så, at Sav kom i profetisk henrykkelse. Eller det står der på dansk. Hvad verden betyder det? Jo, vi har allerede set det en gang, hvor et profetisk henrykkelse bare betød, at man profeterede. Men det ord, som kan oversættes profeteret, kan også oversættes til noget i retning af at tale i vildelse. Så Saul, han går altså ind, den her underhånd, kommer, han begynder at tale i vilse, bliver nærmest sindssygt. Men David ser der og spiller på sin harpe eller sitar, ganske som han plejede. Og så har Saul et spyd i hånden. Jeg ved ikke, hvad Saul lavede med et spyd i hånden indenfor. Om han har renset negle med det, eller bare stødet og leget med det med fingrene, eller hvad han har. Men pludselig kaster han det der spyd efter David, og David når at springe til side. Hvad ville du have gjort, hvis det var dig, der var David? Jeg kan godt fortælle jer, hvad jeg ville have gjort. Jeg ville have taget benene på nakken, halen mellem benene og løbet så hurtigt, jeg kunne væk derfra. Sagt, jeg sætter aldrig, aldrig, aldrig mine ben der igen. Men som en udtryk, det bemærkelsesværdigt nok, er næsten de mest fantastiske ord i det her kapitel det, som står i slutningen af vers 11. Men to gange sprang David til side. For David satte sig tilbage igen og spillede. Og én gang til sker det. Hvordan kan du og jeg sætte os tilbage igen, i overført betydning, og spille videre? Hvordan kan vi leve vores liv videre, når først nogen eller noget har kastet et spyd efter os? Uanset hvad det spyd må symbolisere, uanset hvad det vil sige for dig at sætte dig tilbage igen og spille videre og leve dit liv videre, hvordan kan vi det? Det kan vi kun. Kun alene, når vi stoler på Herre. Det her det er også et tydeligt bevis på, at Gud var med David. For Saul var en eminent kriger, det er der ingen tvivl om. Og det her har været på tæt hold. Og alligevel undviger David ikke bare en gang, men to gange Sauls spyd. Gud har sørget for, at David nåede at springe til side. Fordi det her sker, så står der, at Saul blev bange for David i vers 12. Han blev ikke bange for David, fordi David var en stor, stærk fyr. Han blev ikke bange for David, fordi David havde dræbt løver, bjørne eller gode at for den sags skyld. Han blev ikke bange for David, fordi David kunne bruge en stenslynge så godt som enhver professionel kriger? Han blev bange for David, fordi Herren var med, David, står der. fordi Herren var med ham, og fordi Herren havde forladt Saul. Så Saul han gør noget kløgtigt. Han siger, David, min ven, du skal da være tusindfører. En tusindfører var en kaptajn, eller general, eller kald det, hvad du vil, der havde 1000 soldater under sig. Det er jo noget af et kompliment. Du har dræbt Goliat. Du er på det her tidspunkt, vel omkring 16, 17, 18 år. Du skal være 1040. Selvfølgelig skal du det. Fordi Saul, tror jeg, forventede, at hvis David blev fører, så kunne der ske forskellige ting. Enten blev han opslugt af homod, altså stolthed, og, og på den måde ved I fra Herren, eller også så vil folket begynde at hade ham, fordi at, som vi jo ved fra alle film, der handler om soldater, så hader soldaterne deres overordnede. Det er det eneste, jeg ved om militæret, jeg har aldrig selv været der, så jeg ved det kun fra film. Eller fordi David var så modig, som han jo var, så vil med at blive slået ihjel. Men i stedet for det, så står der, prøv at se, det er midt i vers 13, David førte sine folk ud i kamp, og hjem igen. Der findes intet bedre, end når soldaterne kommer hjem igen, når man er soldat. For det betyder, at du ikke er død i kamp. Han førte dem ud i kamp, og hjem igen. Og det betød, står der så, at overalt var han færdigheds, der havde han lykken med sig, fordi Herren var med ham. Og da Saul så var meget, David havde lykken med sig, blev han grebet af frygt for ham. Men hele Israel og Juda elskede David, fordi det var ham, der førte dem ud i kamp, og hjem igen. Der i vers 14, der står, at han havde lykken med sig uden på nogen måde tilnærmelsesvis at påstå, at jeg er noget som helst, der minder om ekspert i hebraisk, så kan jeg se, at på engelsk, der oversætter man det ord, der bruges her. Ikke som, at han havde lykken med sig, men som, at han handlede med visdom. Han handlede med visdom, uanset hvor han færdedes. Eller han, overalt hvor han færdedes, der handlede han med visdom og han handlede med visdom, fordi han havde Herren med sig. Så Saul tænker, hvad skal jeg nu gøre? David bliver bare mere og mere populær. Herren er med ham, han vinder. Hvis jeg ikke kan få hårdmod til at fælde ham, hvis, hvis ikke folket kan begynde at hade ham, for, øh, fordi de... Øh, deres mænd dør i en krig, og de taber, og han er hård ved dem. Men hvad kan jeg så gøre? Så tænker Saul. En kvinde. Så vi ser videre i vers 17, ned til slutningen af kapitlet. Saul sagde til David, Jeg vil give dig min ældste datter, Merab, til hustru. Hvis du viser dig tabber i min tjeneste og fører herrens krig. Saul tænkte nemlig, det skal ikke være min, men filisternes hånd, der rammer ham. Men David svarede Saul, hvem er jeg, og hvad er min stamme og min fars slægt i Israel, at jeg skulle blive kongens søn. Men ved den tid, da Sauls datter Merab skulle gives til David, var hun allerede blevet gift med Adriel fra Mehola. Sauls datter Michael elskede David, det fik Saul at vide. Og det var han godt tilfreds med. For han tænkte, at jeg vil give hende til ham, så hun kan blive en snare for ham, og filistrene kan få ramt på ham. Saul sagde så for anden gang til David, Nu kan du blive min svigersøn. Saul befalede sine folk, at de underhånden skulle sige til David, Kongen holder af dig, og alle hans folk elsker dig. Nu kan du blive kongens svigersøn. Sauls folk lod disse ord Gå videre til David, men David sagde, Synes I, at det er en lille ting at blive kongens søn, Jeg er jo en fattig og ringemand. Sauls folk fortalte ham, hvad David havde sagt. Så sagde Saul: I skal sige til David, at kongen ikke bryder sig om anden køb så end 100 filisterforhuder, som hævner over kongens fjender. Det var Sauls plan, at David skulle falde for Filistrernes hånd. Hans folk fortalte David, hvad Saul havde sagt, og han var tilfreds med vilkårene for at blive kongens fire søn. Inden tiden var gået, brød David op med sine mænd og drog ud og slog 200 filister ihjel. Og David kom med deres forhuder, og de blev leveret til kongen i fuld tal, så han kunne blive kongens fire søn. Saul gav ham sin datter Michael til hustru. Saul indså, at herren var med David. Og da Savls datter Michael elskede David, blev Saul endnu mere bange for ham, for alt fremtid var Saul en fjende af David. Filistrenes her rykkede ofte ud, men hver gang de rykkede ud, gik, David, gik det David bedre end nogen anden af Sauls folk. Så der gik stort ryg af ham. <tryk> Sauls elste datter, hedder Merab, og det betyder interessant nok godtgørelse eller erstatning. Saul, han lover sin elste datter til David, hvis han viser sig tapper taber i Sauls tjeneste og fører Herrens krig. Fra Sauls side er det her smier, fordi Saul var på det her tidspunkt temmelig ligeglad med, med Herren. Vi så øh, tidligere, at han sagde til Samuel, Herren, din Gud. Øh, det var snarere Sauls Håb, at David, som jo var en troens mand, ville sige, hvis det er noget, jeg gør for herren, så vil jeg gøre det her. Og øhm, på den måde gå ud og end med at blive dræbt. Det var Sauls håb, at, at David ville blive dræbt. Ganske som vi ser det. At David senere i 2. Mosebog, kapitel 11, vers 15, sørger for, at Urias går ud, og bliver dræbt, hvor det var bekvemt for David. Men David han bliver ikke gift med Merab, fordi hun er så åbenbart i mellemtiden blevet gift, og øh, ja, sådan kan det jo gå. Han anser det som om, at David siger, at jeg kommer fra en uværdig familie. Vi ser altså, at den her hårdmod ikke har, har overtaget David, øh, og at han bliver ydmyg. Vi ved også, at hende her Mirab, hun ender med at blive gift med ham her, der står om her, og får fem børn. Og de her fem børn, dem dræber David senere i 2. mosebog kapitel 21, fordi at Saul, han brød pakten med gibionitterne, øh, som vi læste om i Jos, eller som vi læste om i Jos kapitel 9 i en sidenote. Det er ikke det vigtigste i kapitlet, men jeg vil blot øh, nævne det. Så er der en anden datter, som Saul han har. Hun hedder Michael. Eller Michael. Æh, Michael tror jeg, man, man plejer at sige. Og hendes navn betyder, hvem er som Gud? Hun har en, en oprigtig kærlighed til David. Måske ikke så meget en kærlighed til Davids Gud, men i hvert fald en kærlighed til David og hans øh, udseende, hans øh, formåen osv. Alt det var hun voldsomt betaget af. Og Saul siger så, du kan få hende her, og øhm, det kommer altså til at koste en brudekøbssum. Hvad er en brudekøbssum? Jo, det er at at gommen, han skulle betale en eller anden sum til, til brudens far, således at hvis gommen lige pludselig døde eller i det hele taget ikke ville være gift med hende mere jamen så kunne faren øh, tage sig af stadig stadigvæk tage sig af sin datter. Men hvordan Saul har tænkt sig at bruge den her broedkøbssum til at tage sig af sin datter, det ved jeg ikke. For det han siger, det er, jeg skal have 100 filisterforhuder, for at du må gifte dig med hende. Som David Gusik skrev i sin kommentar på det her, det er et af de steder, han er glad for, at Bibelen ikke er illustreret i sin helhed. Øh, fordi øh, det er ikke det, vi måske har mest lyst til at se. Så Saul tænker, hvis han skal ned og have 100 filister forhudet, jamen, så skal han slå de her filister i hjælp, han får dem nok ikke frivilligt. Og øh, det vil betyde, at han skulle maltraktere dem her, og det vil betyde, at alle de andre filister de vil blive tosset på ham, og så vil de slå ham ihjel. det sker ikke. David, han tager sin mand, går ned tager ikke 100, men 200, får kniven frem og gjort det, han skal, og kommer tilbage til savlen med det her. Det var ikke en ualmindelig måde at gøre sådan noget her, for at få lov til at vinde kongens øh, datter øh, og, og maltraktere fjenden simpelthen. Det er den lige det, der sker. Men i stedet for, at David dør, i stedet for, at David bliver mindre populær, så bliver han kun mere og mere populær. Og igen ser vi i vers 28, at Saul indså, at Herren var med David. Og da Sauls datter af Michael elskede David, blev Saul endnu mere bange for ham. Og Saul og David forbliver fjender, så... Sauls plan imod David mislykkes. Og David bliver bare mere og mere populær. Prøv at tænke sig det enorme pres, som David er under i det her kapitel. Han er ven med kongens søn. Han er nærmest bedste venner med kongens søn. Og jeg tror, at David vil gerne bibeholde det her venskab. Men der er selvfølgelig et pres, for han ved godt, at Jonathan burde være arving til tronen. Og nu er David arving til tronen. Og, og, og forestil dig det pres, der ligger både på Davids skuldre, men også selvfølgelig på Jonathans skuldre. Se, hvordan folket igen og igen øh, elsker ham og lovpriser ham, og synes, han er fantastisk. Forestil dig, hvilket præst, der ligger på davet, for at han skal begynde at tænke, det er også rigtigt, jeg er fantastisk. Jeg er utrolig. Jeg slog god lige at hjælp. Men David siger, det er ikke mig, det er Gud. Forestil dig, hvilket præst, der hænger på davet, i det han arbejder for Saul. Og Saul igen og igen og igen forsøger at få ham slået ihjel. Først direkte med det her spyd, senere indirekte ved at sende ham i krig. Der var en konstant overhængende fare, som vi ser, at indtil Saul dør, vil der være en overhængende trussel fra Sauls hånd. David bliver i to omgange tilbudt at gifte sig med To forskellige af kongens døtre. Og David bliver nødt til at tage stilling til, hvad vil jeg? Og øh, jeg tænker, at i vers 19, så må det være fordi, at David har valgt at trække tiden ud. At, eller Saul har, jeg ved det ikke, men en af dem har i hvert fald valgt at trække tiden ud. Jeg tror sådan set, at det er David, så at han venter længe nok til, at han ikke bliver gift med hende. For det er klart, at at de tre vers 17, 18 og 19 er jo selvfølgelig noget, der sker over et længere stykke tid. Jeg tror ikke, at Saul trods alt, var så tåbelig, at han, han siger til David, øh, nu kan jeg sende dig ud i krig, og så kan du giftes med min datter. Hun tager godt nok giftes på lørdag, så hvis du kan nå det inden der. Jeg tror ikke, det er det, der er sket. Jeg tror, at, at David har sådan kæmpet og gjort det, han skulle, og det, han var kaldet til, at der simpelthen er gået for lang tid, så han er med ikke at blevet gift med hende. Han bliver så gift med den anden datter og siger, nu må, det være tid, nu må det være tid til at få den øh, belønning, som jeg skulle have for at slå godlighed ihjel, men endnu mere til at tage et skridt på vejen til at blive den konge, som Gud har salvet mig til at være. Jeg troede en David vidste, at Saul forsøgte at sætte ham i situationer, hvor han nemt kunne dø. Og David kunne have valgt, og sige, jeg tager ikke til filister og henter 100 eller 200 filister forhuder. Jeg stikker af. Jeg løber min vej. Jeg tager hjem til forflokken og bliver forhøret. Men, men David, selv under det her ekstreme pres der har været, udført job. Han gør det, han er kaldet til. Og jeg ved ikke, hvilket pres i hvert fald ikke specifikt, som du er udsat for. Ingen af jer kan sætte jer i præcis min situation, og jeg kan ikke sætte mig præcis i nogen af dine situationer, eller jeres situationer. Og det kan godt være, at du føler, at Saul konstant kaster spyd efter dig. Det kan godt være, at du føler, at andre mennesker forsøger at manipulere dig. Det kan godt være, at du føler en konstant overhængende fare. Det kan også være, at du føler, at jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. På den ene side vil Saul gerne have, at jeg skal giftes med hende her, og jeg ved ikke, osv. Lad være med at tage situationerne speci specifikke, men se det i det større billede som situationer, der kommer imod os, som er ekstremt stressende, som er ekstremt angstprovokerende, du ved ikke, hvad du skal gøre. Du ved ikke, hvordan du skal vælge. Men grunden til, at David vidste, eller i hvert fald kom til at vide, hvordan han skulle leve sit liv, hvordan han skulle agere i de her situationer, det er, fordi han fik om, og han havde om, så at Herren var med ham. Hvordan tror du, at David fik den vidstom? han fik den ikke ved at gå, gå til høstfester og og hvad man nu ellers gik til den her i tiden og utiden han, han fik den ikke ved at underholde sig selv ihjel. han fik den ikke ved at tage det til år 2016 ved at kigge på facebook og tro at svaret stod der han fik den ikke ved at google internettet tyndt for interessante oplysninger. Han fik den ikke ved at sætte sig ned og se fjernsyn. Han fik den ikke ved at have verdens mest interessante arbejde. Ja, ja, han skulle spille for kongen, men hans liv var også i overhængende fare ved at gøre det. Han havde været forhyrte, noget af det, som alle så ned på. Han fik den ikke ved at have den mest interessante uddannelse. Ikke alle de ting, så, som jeg og... Og, og vi så tit bruger vores tid på at stræbe efter. Det var ikke der, han fik vist om. Han fik vidstommen ved at være alene med Herren. Ved at bruge tid sammen med ham. Ved at bruge tid i hans ord. Ved at skrive de salmer, som vi læser i salmernes bog. Ved at have et dybt, intenst forhold til Herren. Prøv gange at slå op i ordsprogenets bog. Orsbrugnes bog er produktet af, hvad David var indirekte. Fordi ordsprogenets bog er resultatet af en far, der har fortalt sin søn, hvad det vil sige at have vidst Så David har fortalt sin søn, Salomo, det her er vidst Prøv at se det i kapitel 1, vers 7. At frygte Herren er begyndelsen til kundskab. De dumme ringe agter visdom og belæring. Eller i kapitel 2, vers 6. Herren giver visdom, fra hans mund kommer kundskab og forstandighed. Eller kapitel 3, vers 5 og 6. Stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen indsigt. Hav ham i tankerne på alle dine veje, så vil han jævne dine stier. Eller vers 13 af kapitel 3. Lykkeligt det menneske, der har vundet visdom. Det menneske, der opnår forstandighed. Salomus siger, at begyndelsen til visdom og måden, hvorpå vi får visdom, det er at kende Herren, det er at komme dybere i vores forhold til Herren. Det er der, i visdom findes. Visdom til at kunne vide, hvad vi skal gøre i de her ekstremt pressede situationer. Og jeg kan også betro jer en anden hemmelighed om David og om os selv. Det er, at det er langt bedre, at David fik den visdom, mens han sad på marken med fårene, end at han, når han sad der og spillede sin harpe, samtidig var nødt til at læse i Bibelen for at opnå visdom på det tidspunkt. Brug tiden nu, hvor det ikke er lige så presset, lige så stresset, hvis det er den, situation, du står i nu, så brug tiden nu til at oparbejde den visdom, til at oparbejde det nære forhold til Herren. For de stressede og pressede situationer, de skal nok komme. Det er helt sikkert, at lige pludselig, så føler du et spyd flyvende imod dig. Lige pludselig, så føler du, at du bliver sendt ud i kamp med det ene formål, at du skal dø. Og men ikke fysisk, så i hvert fald på andre måder. Og det er langt bedre at være forberedt på forhånd, end at skulle forberede sig, når du står midt i situationen. David kunne gennemgå alt det her. Ikke fordi David var en farlig kag. Ikke fordi David var en mægtig mand. Men David kunne gennemgå alt det her, fordi Herren var med ham. Og jeg håber, at du ligesom jeg har et ønske om, at Herren skal være med os. Så at når de her ting sker, så kigger folk ikke på os og siger, ej, hvor er han stærk, men så kigger folk på os og siger, Herren er med hende, Herren er med. Lad os bede Her, vi ønsker at være mænd og kvinder om hvem det kan siges, at herren er med os. Om hvem det kan siges, at... Tænk så, hvad de lige har gennemgået. Og alligevel så kan vi se, at herren er med dem. Vi beder Jesus, at vi ikke må negligere spydene. Vi ikke må negligere det at blive sendt i krig, eller blevet udsat, udsat for, for fristelser og hvad der ellers måtte være. Men at vi i stedet må sige, at vi kan komme ud på den anden side, sejrende, fordi du er med os. Du kæmper kampen for os. Vi velsigner dit navn her, og vi tilbeder dig.